0: Hemos titulado La Puerta, dígale a su vecino La Puerta No, pero yo creo que no lo oyó, dígale otra vez La Puerta No, si yo creo que sigue sin oírlo, dígale otra vez La Puerta ¿Y por qué nos hacen repetir tantas veces? Bueno, porque cuando nosotros Escuchamos varias veces, te dices tres veces una en el nombre de Jesús otra en el nombre del Espíritu Santo y la otra en el nombre del Padre. Así que aseguramos lo que escuchamos, y dice la palabra que eso es muy, muy importante. Ok, bueno, eh, Apocalipsis, vayamos rápido, le prometo terminar pronto, pero no tan pronto, eh, pero sí terminar. Así que el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 20, le leo en la nueva versión internacional simplificada. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! ¡Qué palabra! eh. Para arrancar con esta predicación, en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan está hablando lo que vendrá en los últimos tiempos, en el futuro. El, el libro de Revelación, eh, también en inglés es Revelation, nosotros le llamamos eh, Apocalipsis o Revelación. Entonces dice, mira que estoy a la puerta, Dios es un caballero, eh. Dios nunca entrará a tu vida y a mi vida sin tocar. El diablo entra viendo una rendija, viendo un una poquito abierto y el diablo va a entrar sin pedir permiso. Pero Dios es un caballero. ¿Por qué? Porque res si él no, no respetara la puerta que lo puede hacer en su soberanía, pero entonces violaría su propia palabra del eh, libre albedrío con el que él nos ha creado. Entonces, cuando está hablando aquí eh, Jesús está hablando. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta voluntariamente, estoy parafraseando, entraré, cenaré con él y él conmigo. Está hablando realmente. ¿Qué tipo de puerta está hablando? Está hablando del corazón. Diga conmigo corazón. Entonces... Jesús estaba hablando del corazón, pero está hablando del corazón y surgen algunas preguntas. ¿Qué es nuestro corazón exactamente? Esa es una de ellas. Otra, ¿cuál es su significado y su importancia? ¿Qué tan significativo o qué tan importante es el corazón para nosotros? ¿Nuestro corazón es espiritual? Otra pregunta. ¿Nuestro corazón es espiritual? Eso no lo, no lo nos preguntamos, ¿verdad? Porque a grosso modo lo que todos hablamos del corazón es lo que tenemos aquí en la cavidad torácica, ese hueco. Entonces, de ese corazón es del que casi la mayoría o si no, no casi, sino toda la mayoría de seres pensantes saben que el corazón es lo que está dentro de la cavidad torácica y le damos mucha importancia al corazón físico. Pero déjeme decirle que Dios cuando habla del corazón no se refiere al corazón que bombea la sangre, no se está refiriendo al corazón físico. ¿Por qué? Porque el corazón para Dios es el asiento, escuche bien, es el asiento de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia. Dios cuando habla del corazón se refiere a la mente. Escuche esto. Se refiere a la mente, a los pensamientos a los sentimientos y al intelecto en general. Ponemos mucha importancia en el corazón físico, pero muy poca importancia al corazón del que habla Dios, que es el corazón espiritual. Y la mayor parte de la gente, aunque en estos tiempos están viniendo al arrepentimiento y los altares familiares se están restaurando, los altares familiares se están abriendo como nunca en la historia de la humanidad, déjeme decirle que aún queda un alto porcentaje de personas que tienen muerto el corazón espiritual. Este corazón del que está hablando Dios es el núcleo de quien eres, es el epicentro, es lo que realmente nosotros somos como personas, el corazón es realmente quien tú eres, no puede haber una manifestación diferente al corazón espiritual que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Ahora déjeme decirle. Todos. Absolutamente todos. Nacemos con un corazón. Limpio. O con corazones. Limpios. Todos. Cuando respiran. En el primer aliento de vida. Y viene el nacimiento. O el alumbramiento. Todos estos corazones espirituales son puros y limpios el corazón el corazón espiritual se vuelve impuro cuando usted y yo pecamos voluntariamente una y otra y otra y otra y otra vez ¿cómo es esto pastor? cuando seguimos haciendo algo que sabemos que está mal repetidamente sin arrepentirte esto es así cuando usted y yo hacemos algo repetidamente y tú sabes que está mal y no te arrepientes aquí vamos a pisar callos porque a nadie puedes engañar a nadie es una tontería pensar lo que el diablo te incita a creer que nadie te va a descubrir a creer que no necesitas vivir bajo un engaño porque el reflejo de tu corazón es quien verdaderamente eres Pero hay una promesa. Dije, hay una promesa. Dijo <risa> como que hay, perdón, pero entonces, ¿qué? Ezequiel capítulo 11, versículo 19, versículo 11, no, no, perdón, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20, le leo en la reina valera contemporánea. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Diga conmigo, sensible. Versículo 20. Para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos, entonces ellos wow, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Escuche, Dios promete poner un corazón y un espíritu nuevo en todos y cada uno de nosotros. Dice, les quitaré el corazón endurecido. Dice, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón, el corazón de piedra endurecido por las circunstancias lo que usted por nuestra infancia por todo lo que usted haya vivido y dice y les daré un corazón sensible dice para qué les doy ese corazón sensible para que puedan seguir mis leyes estatutos para que puedan obedecer mi palabra y cumplan así mis decretos entonces y si no es hasta entonces que él dice que será su pueblo dice y ellos serán mi pueblo y yo seré tu dios ¿Ve la importancia? ¿Me está siguiendo acá? Ahora, tu corazón, recuerde que le dije que nacimos con un corazón limpio y un corazón puro, espiritual, ¿ok? Tu corazón se vuelve impuro cuando repetidamente pecamos y no nos arrepentimos. Esto es lo que hace que tu corazón se endurezca y se ensucie. Cuando decides hacer tu propia voluntad. Escuche bien, se ensucia y se endurece. Pero cuando tú decides voluntariamente, cuando tú decides voluntariamente entregar tu vida a Dios, entonces Él va a limpiar y va a purificar otra vez tu corazón. Dígale a su vecino: hay esperanza. <risa> Dígaselo una vez: hay esperanza. Salmo 51, 10, Reina Valera del 60. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Mire de lo que está hablando, lo mismo de Ezequiel. La promesa es que va a cambiar el corazón endurecido, que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo volvemos a nacer y dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí de esta forma usted y yo nacemos de nuevo está acá conmigo de esa forma nacemos de nuevo viene a nacer un nuevo tú o un nuevo yo Todo es hecho nuevo He aquí todo es hecho nuevo Dice la palabra ¿Está acá conmigo? Entonces dice Esto significa Que tu deseo Siempre Tu deseo siempre será Escoger el bien Y hacer la voluntad de Dios Vamos tomando el rumbo ¿verdad? ¿Verdad? Así que no tienes que luchar por purificar nuevamente tu corazón. Una vez que has nacido de nuevo, no tienes que estar, purifique y purifique y purifique tu corazón. Pero, aquí viene el pero, pero sí si debes luchar por mantener limpio y puro tu corazón. Ese es el trabajo de nosotros. Una vez que tú te entregas a Dios, a Jesús, en ese momento Dios vuelve a ser el corazón nuevo y puro. Entonces ya no tienes que luchar para tener un corazón nuevo y puro. Pero sí tienes que luchar por mantenerlo. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Mantenerlo puro y limpio. Le doy una pequeña explicación. A veces caes en pecado. El pastor, yo no. Si usted dice que no peca, dice, hace usted a Dios mentiroso. Diga por ahí algunos están diciendo, ay, parece que la voy a librar. Ay, nanita, parece que la hago. Entonces, sí son las buenas noticias. Entonces, a veces caes en pecado todavía le dudan no la gente dije a veces caemos en pecado todos pecamos todos pecamos de diferente manera pero todos pecamos ahora no significa que tu corazón se vuelva impuro Cuando pecamos, escuche bien, no significa que tu corazón se vuelva impuro. La reacción que tú tengas a la caída en el pecado va a probar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Si caes en pecado, te afliges, te sientes triste, te lamentas y luego te arrepientes. Ahí está el secreto. Cuando caemos en pecado una vez, una vez, y sientes remordimiento, pesar, y te lamentas haber pecado, entonces viene el proceso y viene la reacción y entonces viene la acción y te arrepientes, entonces tu corazón no va a ser impuro. Alguien puede decir amén a esto Lucas 6.45 Voy rápido Creo que ya me voy Lucas 6.45 Bueno mejor no Mejor no me voy Mejor vaya a Proverbios Capítulo 4 Versículo 23, le leo en la Reina Valera del 60. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchas veces nos estamos guardando de comer alimentos malos para que cuidar nuestro corazón físico, pero nunca ponemos un guarda para proteger el corazón espiritual. Por eso es que tenemos tantos problemas. ¿Cuánta gente a dieta comiendo natural? Pastor, es malo, no es bueno, yo lo hago. Pero en mi juventud, de los 20 a los 30 años, comí lo que nunca debía haber comido y se me atrofiaron las venas y estuve a punto de morir. Porque no cuidé el corazón físico. Y hay gente cuidando el corazón físico. Está con. Usted ha escuchado personas que dicen, deportistas que no toman, que no hacen drogas y mueren fulminantemente. Porque cuidaron su corazón físico, pero nunca cuidaron su corazón espiritual. Y dice aquí: guarda, hijo mío, tu corazón sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otras palabras, haz todo lo posible por mantener tu corazón limpio y puro. Porque tú eres tu corazón. Toda tu vida, toda tu vida proviene de lo que es tu corazón. El espiritual, estamos hablando. Tu vida y mi vida son las decisiones que tomamos. No hay que culpar a nadie. A nadie. Ni a los gobiernos, ni a nuestros padres, ni a nadie. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos es el resultado de la atmósfera en la cual tú y yo estamos viviendo. Eso duele. Ush, a la mano. Todo esto puede ser puro o impuro. Por eso dice, guarda tu corazón porque puede entrar algo que es puro, pero también puede entrar algo que es impuro. Dependiendo de la condición de tu corazón y las decisiones que hayas tomado con él, todas tus decisiones repercuten en tu relación con Dios. Si hay una baja relación con Dios, repercutirá en tu corazón. Si hay una buena relación con Dios, repercutirá en tu corazón, por ende repercutirá en tu vida. Sea bueno o sea malo, lo crea o no lo crea, lo quiera o no lo quiera, es una ley celestial, es una ley divina le doy un principio le voy a dar dos las palabras revelan lo que somos número dos, otro principio somos el resultado de lo que pensamos y hablamos Esto, si usted medita en esto, se va a dar cuenta que lo que le estoy entregando son joyas de la palabra. Qué impresionante. No podemos culpar a nadie. Tu vida y mi vida, el resultado en el cual estamos viviendo actualmente. La situación en la que tú y yo estamos viviendo actualmente es el resultado de las palabras que pensamos y hablamos. Por eso, Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora sí vaya Lucas. Ahora vamos a entrar en, en materia. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice el hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la obediencia del corazón, habla la boca. Porque de la obediencia del corazón, habla la boca. Pregunta. ¿Qué estamos hablando? Tus palabras es el reflejo de tu corazón. Analiza. ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? ¿Qué declaras cuando estás con alguien? ¿El corazón? se puede llenar de lo que oyes o por lo que oyes también no solamente de lo que oyes sino de lo que oyes nosotros somos lo que pensamos nuestra vida es el reflejo de lo que hay dentro del corazón y esto no lo puede mirar nadie no lo puede conocer nadie es más, deja de echarle la culpa al diablo Porque ni el diablo puede conocer Lo que hay en tu corazón espiritual Pero Dios sí lo conoce Dios conoce lo que hay verdaderamente En tu corazón y en mi corazón No tratéis de engañar a Dios Dice su palabra porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Entonces, ¿qué estamos cegando? La cosecha que estamos levantando es el producto de lo que hablamos. Y lo que sembramos. Está fuerte esto, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. deja de culpar al diablo ay de la abundancia del corazón habla la boca nosotros metemos y sacamos sacamos y metemos cosas al corazón es decir nuestro corazón es una puerta por donde pasa algo siempre o sale algo por eso titulamos la puerta si hay puerta, hay acceso. Si hay puerta, hay salida. Si no hay puerta, no hay acceso. Si no hay puerta, no hay salida. En otras palabras, usted y yo controlamos la puerta. Y decidimos qué dejar entrar y qué dejar salir. Cuando decimos cosas malas o palabras para herir a las personas, tales como cuando hablamos mal de nuestra esposa, cuando hablamos mal de nuestro esposo, cuando hablamos mal de la iglesia, cuando hablamos mal del gobierno, cuando hablamos mal de nuestros compañeros de trabajo cuando hablamos mal de nuestros vecinos, cuando hablamos mal de nuestra familia, cuando hablamos mal de cualquier cosa, estamos hablando maldición. Maldecir es hablar lo malo de las personas. Eso es maldecir. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué es que no me va tan bien? Regrese un poco, piensa, medita en lo que estás hablando. Estás hablando palabras que hieren, que matan. Dice que la lengua puede hacer arder un monte. Dice que los hombres, ningún venero de agua, dice la palabra, ningún venero de agua da agua dulce. Y salada a la misma vez. O la da dulce o la da salada. Dice que los únicos que podemos bendecir y maldecir somos los seres humanos. Ahora, cuando hablamos bien de algo o de alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos bendiciendo porque todos fuimos creados para bendecir. Dice la palabra, Génesis 12, 12, 12, 12, 2. Y te bendeciré y serás de bendición. En otras palabras, usted no puede decir que no puede bendecir a nadie. Porque si Cristo está en su corazón, la bendición está en su corazón. Pero usted decide que sacar del corazón, porque ni el mismo diablo sabe lo que hay ahí. Me queda poco tiempo y la verdad no me quiero ir, pero entregamos el ayuno ayer. ¿Me está esperando un cabrito? En la carnicería, porque no, todavía no lo compro. Ríese, Ríe hombre. No se va el espíritu cuando hablamos y decimos palabras malas para herir a alguien siempre esta es, la, esta es la regla siempre tratamos de excusarnos y decimos algo como perdón lo dije sin pensarlo o también decimos eso no fue lo que quise decir o también decimos esa no fue mi intención todas estas excusas son una mentira completamente no es cierto porque tus palabras antes de que salgan de tu boca ya han sido procesadas en tu corazón ¿Usted que me está viendo, que está un poco más retiradito allá de aquel lado de la cámara, pero la palabra es igual viaja y yo sé que te está hablando. A mí me habló. Está acá. Alguien puede decir amén, a algo. Dígale a su vecino la puerta. Cuida la puerta. Dígaselo, dígaselo. No, es que eso no quise decir de verdad, la neta. En serio. Nunca fue mi intención ofenderte. Mientes con todos tus dientes, delante de todos tus parientes. Te vuelvo a decir que mientes. Qué fácil, ¿verdad? Ay, perdóname, lo dije sin pensarlo. Cuernos, que pensarlo, ya lo traías bien grabado. Lo habías aterrizado, le echaste agua, le echaste fertilizante y estabas esperando el momento preciso para decirlo. Saltar diciendo, casi gritando. Porque la actitud... De tu corazón en la manera como va a hablar tu boca es algo profundo, es de adentro. El corazón es un es un cofre, un cofre inmenso, porque no es el corazón físico, es el corazón espiritual. Lo espiritual no tiene límites. Y es un cofre, un cofre inmenso, lleno de tesoros, de recuerdos, de experiencias buenas y de experiencias malas. Usted no puede evitar que entren las cosas malas a su corazón, pero sí puede evitar soltar las cosas malas del corazón. ¿Qué dice la palabra? Porque engañoso es el corazón. Ay, ay, ay. Entonces, el corazón espiritual es el libro escrito de todo lo que hemos atesorado en el alma. En otras palabras, en la hemeroteca, donde se guardan y se registran Todas nuestras vivencias no las vas a borrar. Es más, quien intente borrar eso está perdiendo el tiempo y está cayendo en el engaño del enemigo. Nunca se pueden borrar, pero sí se pueden regrabar. ¿Alguien puede decir amén a esto? Entonces, es decir, en este corazón espiritual es donde formamos nuestra personalidad, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. ¿Usted ha visto cuando la gente habla de deportes es porque eso es lo que hay en su corazón? ¿Usted ha visto cuando alguien habla de, de, de platillos es porque ese es su corazón, le gusta crear platillos de comida. Usted ha visto a alguien que habla, ¿de qué le puedo decir? De cualquier cosa, ese es su corazón. Pero ese es el corazón que ellos tienen físico. Ahora ahí le va, y usted dice, ¿has visto que alguien cuando habla del amor y se expresa, pues es porque está enamorado. Ha visto gente que de repente está hablando y lo único que habla es criticar a los demás. Ese es su corazón. ¿Y por qué, pastor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está acá. Está acá. Y se ha fijado que cuando usted empieza a hablar de Dios, no encajan y se van. Y el deportista está hablando del amor, está hablando de comida, pero tú empiezas a hablar de la palabra de Dios y se van a largar, Porque el corazón espiritual está vacío. Ahora entienden por qué no quieren. Cuando les hablas de Cristo. ¿Por qué hablas de Cristo? Porque estoy lleno. Mi, es, mi corazón espiritual está lleno de la palabra. No puedo hablar otra cosa. ¿Y por qué se va? Tiene que entenderlo. ¿Por qué se va? Porque su corazón, es, el corazón espiritual está empty, vacío. Es más, no hay corazón espiritual. ¿Cuántos quieren la clave? Todavía por ahí hay algunos que dicen, no, yo todavía no la necesito porque ando hasta el tronco de gorupos. Ando bien enchinchado, o bien empiojado. Está acá conmigo. ¡Aleluya! dele un gloria a Dios, por favor, diga algo. Volvemos, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escuche, primero fue una promesa, allá por Ezequiel. Él prometió cambiar, darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora... Ya en el caminar con Dios, en el caminar con Cristo, ahora usted tiene que cuidar ese corazón espiritual. Y como lo cuido, pastor, si no lo veo, pues déjeme decirle que lo que no ve es más real que lo que ve. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos los ojos puestos en lo invisible, porque lo invisible o porque lo visible es temporero Pero lo invisible es eterno Yo prefiero lo eterno ¿Cuánto quieren lo eterno? Ahora Si usted cuida el corazón espiritual Escúcheme bien Si usted cuida el corazón espiritual Por ende su corazón físico Va a estar cuidado Aquí está la clave ¿Cuál es la clave, pastor? Llena tu corazón de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que abunde como un tesoro valioso en tu corazón. Y que sea a diario. Lo que salga de tu boca y de, de tu boca se manifieste a diario. Te aseguro que miraremos un cambio en tu vida. En tu vida. En tu, vida, en tu 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 vida y en mi vida. ¿Cuántos creen en esta palabra? La clave es llenar el corazón espiritual de la poderosa palabra de Dios. Junte sus palmas, denle más fuerte el aplauso al Señor. ¿Está acá? ¿Cuántos Juan, ahora, ahora entendemos, me quedan seis minutos, estoy bien, wow, me estoy volando la barda, ahora entendemos por qué no somos transformados, por qué no hay fruto en tu vida y en mi vida, ahora entendemos ¿Por qué la prosperidad no ha llegado a tu vida y a mi vida? Porque a mí me podrás engañar, a tu esposa la podrás engañar, a tu esposo lo podrás engañar, a tu familia lo podrás engañar, pero a Dios, ¿cómo lo vas a engañar? Al diablo lo puedes engañar. Con un montón de escudos. Mira lo que pasa: es que ella, él, mmm, tú sabes, mmm, se le fue el fuego. Mmm, I don't know, I don't know. Dice el diablo: Correcto, no, está bien, a mí me convenció. Oh, está bien, sí, dale, dale, dale. Podía hacer lo malo. Cualquier cosa. Saca conmigo. El diablo no conoce lo que hay en tu corazón. Ni tu esposa sabe lo que hay en tu corazón. Ni tú sabes lo que hay en tu esposo, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, 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 en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo en el tuyo y en el tuyo. No puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, ¿cómo pensáis? ¿Cómo pensáis que puedes burlar a Dios si Él es tu hacedor? Él te puso las partes, te puso la polvera, te puso el cofre, te puso los ojos, te puso los focos, te puso en la defensa, te puso todo. Algunos estamos bien desarrollados, pero eso es otra cosa. ¿Está acá conmigo? ¿Cómo no vas a ver Dios? Si Él fue el que te puso el corazón, fue el que te puso los riñones, fue el que te puso los sesos. Ay, soy bien inteligente. Es que El don que yo tengo no lo tiene nadie. Tú y yo no tenemos nada. Es Dios quien lo ha puesto. El don y el talento es de Dios. Es más, usted y yo somos de Dios. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde iré? Dice la palabra. Si solo tú tienes... Palabras de vida eterna Dele fuerte el aplauso al Señor Así es que deja de quejarte De por qué no te va bien Por qué no prosperas Por qué no eres feliz ¿Sabes por qué? Porque hay que alimentar el corazón espiritual Hay que leer la palabra Hay que orar cinco, o 10 minutos No quieras orar como los religiosos dos, 3 horas parado ahí Y no cambian Ora cinco minutos contundentes en la presencia de Dios Hay gente que se la pasa tocando la puerta para entrar a la presencia de Dios ¿Para qué si Cristo ya rompió el velo ya estás en la presencia? ¡Ah! Ya estamos en la presencia Ora desde la presencia cinco minutos pero óralos empieza a llenar el corazón espiritual de la palabra de Dios para que cada vez que tú y yo abramos la boca salgan palabras de bendición y al tú bendecir Dios te va a bendecir abundantemente te va a prosperar amado mío yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud así como prospera tu alma alguien puede decir amén en esta mañana mediodía aleluya Gloria a su nombre. Dígale a su vecino. La puerta. Dígale en inglés, Watch out. En español, guachale. Ah, no, ese, ese chicano. Fíjate bien. Hay que cuidar la puerta. ¿Qué entra y qué sale? No puedes decir, yo no tengo cosas de mal en mi corazón. Él lo sabe. Si Él lo sabe y sabe que tenemos bastantes. Ahí malas ¿Y sabe cuándo brotan? Cuando viene la fricción Ahí sale el verdadero corazón Ya me había dicho yo Que tú no más no eras mi esposa Ya me había dicho Dios Que tú no eras mi socio Ya me había dicho Yo ya sabía ¿Ah? Lo tenías guardado en el corazón Ahí guardado Ahí guardado Bien guardado Y dice Dios No importa dónde lo guardes Yo eh, escudriño el corazón Hasta lo más profundo del corazón Yo voy ¿Cómo crees que no va a tener permiso para entrar a tu corazón si yo te lo di? ¿Cómo, no? ¿Cómo tú crees que no va a poder entrar a tu corazón si yo te lo puse? A la hora que yo digo se acabó el corrido, se acabó el corrido, para la pasta grande, para la pasta grande. No sé si me entienden. A la hora que Dios diga se acabó el, tu tiempo en la tierra, nos vamos, hijo. Ay, no, ahora no, espérame porque tengo que despedirme. Dice, nada, vámonos, vámonos, se acabó. Pónganse de pie, yo quiero orar porque, ¿cuántos recibieron esta palabra? Sí. A cuidar el corazón, ¿cómo pastor? Leyendo la palabra, orando cinco minutos, ayudando a alguien, la palabra dice que mejor es dar que recibir, deja de estar nomás como recipiente Gente que anda por la calle así, échele. Échele aquí. Aquí estoy para que le eche. No se quede con nada, échele. Échele. Y nunca da nada. La palabra dice, mejor es dar que recibir. Cuando usted da su espíritu, el corazón espiritual, empieza a agrandarse. Y la bendición de Dios llega La bendición llega Y dejas de maldecir Y empiezas a bendecir ¿Entiendes por qué tiene sentido el dinero? Porque ya no lo quieres para ti Lo quieres para dar Cambia la mentalidad Y Dios dice mm, Este me gusta Este no está pidiendo para él Está pidiendo para dar a los demás Ah, Vamos a ver Ahí le va. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ay, me Hágase tu voluntad, Señor. Se quedó un poquito, un poquito. Para acá, para acá, para acá. Y cuando se, respar se resparrama algo, la cuchilla, otra vez. Y te la traes. Así como cuando estás limpiando la... En la casa que estás barriendo Ay se escapó algo Y usted le da la pasada Aunque hay algunas que barren bien mal Pero es bueno que barra mal Porque no está codiciando Lo está dejando <risa> <risa> Rías hombre ah. Ok vamos a orar Vamos a orar Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, mi Señor. Te adoramos, te exaltamos. Te glorificamos, Señor. Padre amado. Renueva nuestro corazón. Pon en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Señor, Pon eso en cada uno de nosotros Señor para que de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición, no de engaño, no de robo, no de hurto, no de ira, no de acusación, o no de crítica Señor. Señor que aprendamos a controlar esa puerta del corazón espiritual. Padre yo bendigo a cada familia representada en este lugar. Declaro si has caído en pecado que has caído simple y sencillamente no lo vuelvas a hacer arrepiéntete y pide perdón a Dios y pide perdón a los afectados reconoce a Dios en todos tus caminos y te irá bien a donde quiera que vayas porque el deseo en el corazón de Dios es prosperarte y bendecirte en todas las áreas de tu vida Usted que está conectado allá, ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos, incline su rostro, arrodille, se ponga, postre, se haga lo que usted quiera, esté en su casa. Y si hay algo por qué arrepentirse, este es el momento. Ahí donde está, cierra tus ojos. Este es el momento. Mientras escuchamos el piano ahí, yo quiero pedirle a usted. Yo no sé de qué tengas que arrepentirte, es más ni el diablo lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Este es el momento de entrar en un arrepentimiento genuino para que el corazón espiritual sea lleno de la palabra de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos padre adorado. Te amamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Porque ahora nos has hablado, Señor. Tú has prometido poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tú has prometido quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne sensible a tu palabra, Señor. Padre, ahora te pedimos. Te pedimos que seas tú renovando nuestro corazón y nuestro espíritu, mi Señor. Renueva. Oh Padre, oh Señor, nuestro corazón y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Hoy nos arrepentimos Señor, nos arrepentimos de todo pecado, nos arrepentimos de todo error, de toda palabra negativa, de toda palabra de juicio, de crítica. Señor que hayamos desatado para herir, Señor para maldecir, para afectar a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nuestro cónyuge a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor, en estos tiempos difíciles. Padre, Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nosotros somos el resultado de los pensamientos y palabras que hablamos, Señor. En estos momentos, te damos todo el honor, te damos todo toda la gloria y reconocemos Señor que tú eres el único Dios que puede perdonar pecados perdónanos Señor hemos fallado perdónanos Señor pero ahora nos ha revelado que podemos tener control de esa puerta de lo que entra y de lo que sale Señor que cuando venga el pecador, cuando venga el tentador, cuando venga Señor esa persona que se deja usar por el enemigo con pensamientos negativos, con palabras de juicio Señor aprendamos a cerrar la puerta de nuestro corazón espiritual y no permitir que entren. Nadie tiene el control de tu puerta excepto tú. Padre, yo activo el libre albedrío con el cual tú has creado a todos y cada uno de nosotros, Señor. Ese libre albedrío, Señor, para tomar la decisión de tomar el control de la puerta de nuestro corazón espiritual. En estos momentos, Señor, yo decido voluntariamente qué dejo entrar y qué dejo salir. En el nombre de Jesús. Te damos todo el honor. Te damos todo toda la gloria en el nombre que está sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret y el pueblo me dice amén, amén y amén junte sus palmas y así en ese mismo espíritu despedimos a todos nuestros hermanos que están conectados a través de online en las diferentes direcciones de Facebook desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, BIM Church les da la despedida con un fuerte aplauso Desde acá les amamos A todos los que están en la zona del parqueo También los despedimos Les damos un fuerte aplauso Los amamos a todos En el nombre de Jesús Chao, chao Nos vemos en las próximas transmisiones